0: Hermanos, la semana pasada empezamos a estudiar la epístola a los Gálatas. Decíamos que como muchos de nuestros miembros y de nuestros visitantes vienen de diferentes trasfondos doctrinales. Queremos estar seguros de que todos los que estamos aquí entendemos lo que nuestra iglesia realmente cree y que estamos arraigados en las verdades básicas de nuestra fe. Y no hay verdad más básica que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos saber cómo Dios salva a los pecadores y al mismo tiempo asegurarnos de que nosotros mismos hemos sido salvos. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. El Evangelio de Cristo es la única esperanza de salvación. Por eso hemos escogido esta epístola a los Gálatas para predicar... En su primer y segundo viaje misionero Pablo predicó en la zona de Galacia Se cree más en Galacia del Sur Donde fundó diferentes iglesias Y luego recibe la noticia Que habían llegado allí los judaizantes Que querían pervertir el Evangelio de Cristo Ellos no negaban abiertamente El Evangelio, la obra de Jesucristo Sino que querían añadir la ley, aspectos de la ley para la salvación y para la santificación. Ellos querían añadir eh, en la circuncisión, ceremonias y normas del antiguo pacto. Pablo al ver ese ataque contra el evangelio no se queda callado y escribe esta epístola a los gálatas. Él está aquí luchando por la pureza del evangelio de Jesucristo. La semana pasada vimos en la introducción del de capítulo 1 de los versículos 1 al 5. Vimos primero cómo Pablo establece su autoridad cuando dice... Pablo apóstol de Jesucristo no de parte de hombres ni mediante hombre alguno sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos y todos los hermanos que están conmigo y escribe a las iglesias de Galacia. ¿Por qué? Porque estos judaizantes querían negar la autoridad de Pablo como apóstol y por eso él habla de su apostolado. Y a partir del versículo 3 hasta el versículo 5, como vimos la semana pasada, Él establece cómo la obra expiatoria de Jesucristo es suficiente para nuestra salvación, cómo el, el corazón del Evangelio es este sacrificio voluntario que Cristo hizo de sí mismo por nuestros pecados. La salvación no es el fruto de nuestros propios méritos. La salvación no es el fruto de nuestras propias obras, sino es por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Por eso de los versículos 3 al 5, Él les dice, gracia y paz a ustedes de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y fíjense lo que dice, lo que explicamos la semana pasada en el versículo 4. Que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora a partir de los versículos 6 al 9. Pablo va a hablar, oígame bien, del asombro que él tiene por la actitud. De los hermanos de Galacia, de apartarse de la gracia para escuchar esta doctrina de la esclavitud de la ley. Vamos a ver de los versículos 6 al 9 y luego la advertencia que él les hace a aquellos que se atreven a pervertir, a adulterar, a cambiar el evangelio. De Jesucristo. ¿Por qué? Porque como no hay otro evangelio. Y por eso hemos titulado este mensaje así: No hay otro evangelio, y eso es algo que debemos entender. Y con esto en mente, yo quiero que vayamos y leamos de los versículos 6 al 9 del capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó. Por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio. Sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anunciara un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Y aquí lo primero que vemos, como dije, ese es el asombro de Pablo. Me maravillo de que tan pronto, de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Me maravillo, yo estoy aturdido, yo estoy asombrado, yo no lo puedo creer. Podríamos decirlo de esa manera, la rapidez, la prontitud con que ustedes han abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué, pa qué pasaba aparentemente? Que los Gálatas no le habían puesto mucha oposición no habían frenado con firmeza a esos falsos maestros, a esos judaizantes. Y Pablo no le sorprende tanto lo que han hecho los falsos maestros. Él sabía del obrar de esos falsos maestros, pero él está asombrado de cómo los gálatas desecharon, abandonaron esas verdades de la gracia que aprendieron de él. Ellos se habían dejado confundir. Pero ellos se habían alejado, óigame bien como dice aquí. Ellos habían abandonado. Y el término que se utiliza aquí es que la, nos da la idea de una persona que deserta del ejército. No es que ellos se habían apartado completamente, sino que estaban en proceso de desertar. Y el tiempo, ese es un verbo en el original reflexivo. Y eso es importante porque nos dice que ellos no eran pasivos en este proceso de alejamiento, sino que era un acto voluntario. Los falsos maestros eran culpables de la corrupción de la verdad de Dios, pero los cristianos de Galacia eran responsables, oígame bien, de dejarse engañar de esa manera y cambiar. La salvación por la gracia de Dios, por ese legalismo. Ahora hermanos, yo quiero destacar algo. Esos hermanos en Gálatas eran creyentes, eran hermanos en Cristo. Ellos habían sido salvos por la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Pero ellos aquí se hallaban sumidos en una profunda Confusión y por eso Pablo lo dice me maravillo de que tan pronto ustedes hayan Abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio Diferente Pablo les está diciendo Dios los llamó en su gracia por el puro afecto De su voluntad sus pecados han sido perdonados Ustedes fueron salvos por la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces ahora ustedes están volviendo a la ley. Ustedes están abandonando la libertad por el legalismo. Y es como dice alguien. Ellos no habían consultado a Pablo, su padre espiritual. Ellos voluntariamente se habían alejado. Se habían alejado, llámeme bien, del evangelio, de la gracia de Dios que Pablo les había enseñado pero miren alejarse de la doctrina es alejarse de Dios y eso es muy importante que lo entendamos porque Dios es que nos llama a salvación. Vayan conmigo por favor a segunda Timoteo capítulo 1 y quiero leer los versículos 8 y 9 aunque el énfasis va a estar en el versículo 9 segunda Timoteo 1 8. Por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y oigan lo que Pablo le dice a Timoteo. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Aquí está hablando del llamado eficaz de Dios. Para salvar a los elegidos y fíjense lo que dice él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad la salvación es por la gracia de Dios mediante la fe. Como había dicho, no interviene ninguna obra humana. El sacrificio de Cristo hizo posible ese plan de salvación, como Pablo les había dicho. Fue Jesucristo quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Entonces, hay un solo evangelio: es el evangelio de la gracia de Dios, que no hay que añadir ninguna obra. Ahora, fíjense cómo. Funcionaban estos judaizantes. Ellos no llegaban a la iglesia como unos inconversos, con unos diablitos, ¿no? Parte de su doctrina era correcta, era una doctrina ortodoxa. Seguramente ellos reconocieron a Jesús como el Mesías prometido, reconocieron el valor de su muerte, reconocían el sacrificio de la cruz, ¿por qué? Porque de otra manera ellos no hubieran captado la atención de los hermanos de las iglesias de Galacia. Ellos no negaban abiertamente el evangelio sino que fíjense cuál es el punto. Ellos querían mejorarlo. Añadiéndole esos requisitos. Añadiéndoles esas ceremonias. Añadiéndole esas normas del antiguo pacto. Y el punto es. Que si se le añade algo al pacto de gracia. Los, eh, lo están desvirtuando. Lo están eh, pervirtiendo. Si la salvación es por gracia. Es por gracia. ¿Sí o no? Entonces si yo le añado la ley. Ya no es por gracia. Ya yo estoy negando. ¿Verdad? Que la salvación es por gracia. Por eso dice Romanos 11.6 lo siguiente. Pero si es por gracia. Ya no es en base de obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Ustedes saben algo hermanos. El mayor peligro para una iglesia. Para un creyente. No son los ateos. No son las sectas. No son las religiones paganas. Porque usted puede identificar inmediatamente las mentiras con que vienen. Usted puede identificar esas eh, enseñanzas que no son bíblicas. El peligro está en aquellos que vienen sutilmente e introducen una doctrina como esta en la iglesia. Miren algo. Esto es una botella de agua, ¿verdad? Imagínense que esto tiene 16 onzas, yo creo que o 20 onzas, no sé, y yo le he hecho una gotita de veneno, una gotititica, ¿qué va a pasar conmigo si me lo bebo? Me voy a morir, ya eso está contaminado, ya eso está pervertido, ya esta agua no es pura y eso estaba pasando en, la, en las iglesias. Se habían introducido ideas que reducían la, la gracia de Dios en nuestras vidas, La salvación por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y qué pasa con eso? Así como se envenena esta botella de agua y nos hace daño, Así, si usted acepta eso, todo el sistema doctrinal de creencia cristiana es contaminado. Y Pablo no estaba dispuesto a permitir que ni una gota del legalismo se introdujera con la gracia pura de Dios. Porque cuando nos alejamos de la gracia de Cristo, nos estamos alejando del poder de Dios y nos estamos apoyando en el esfuerzo humano y no vamos a ser efectivos así. Entonces, por eso Pablo, mis amados, él estaba asombrado ante la actitud de los gálatas y leo por tercera vez el versículo 6 porque quiero que no lo aprendamos. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente. La nueva versión internacional dice para pasarse a otro evangelio. Y dice al principio del versículo 7 que en realidad no es otro evangelio. Y dice la nueva versión internacional. No es que haya otro evangelio. ese es un evangelio diferente. Con todas esas añadiduras. Que ustedes les han hecho. Ese es un evangelio contrario. Ineficaz. Que no te sirve de nada. Para justificarse. Delante de Dios. Óigame bien. Añadir la ley. Añadir las obras. No te va a salvar. Nosotros. Luego que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, hacemos buenas obras como un resultado de la gracia salvadora de Dios, del poder de Dios en nuestras vidas. Y ustedes están recibiendo, le dice él, un evangelio diferente. Miren hermanos, hay dos tipos de evangelio. Uno verdadero y un evangelio falso. Un evangelio que salva y un evangelio que no salva. Y Pablo les está diciendo. Eso es un evangelio falso. Eso es un evangelio de obras humanas. Eso es un evangelio de logros humanos. Eso es un evangelio corrompido. Eso es un evangelio pervertido. Eso es un mensaje falso. esa es una religión de obras. El evangelio verdadero. Es el de la gracia de Dios en Cristo. Y solo hay salvación en Cristo. Y en nadie más. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a un texto que ustedes conocen bien, Juan 14, 6. ¿Qué les dice el Señor? Jesús les dijo, el que yo soy el camino, el camino, o sea el único. La verdad, la única verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 4.12 se nos dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos, hacer, podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El nombre del Señor. Primera Timoteo 2.5, ¿qué nos dice? Porque hay un solo Dios, uno solo y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Entonces si yo meto santos, si yo meto otras cosas como mediadores, eso es puro. No es puro hermanos. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está claro. Por eso Pablo estaba asombrado. Leo de nuevo. Me maravillo de que tan pronto ustedes. Hayan abandonado aquel que los llamó. Por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es otro evangelio. No es otro evangelio. No son buenas nuevas de salvación. Son malas. Nuevas. De condenación. Real. Porque de salvación no son, son malas noticias, no son buenas noticias eso que ellos estaban predicando. Y dice, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio. Como dice otra traducción, hay algunos que están sembrando confusión entre ustedes. Hay algunos que quieren tergiversar, pervertir el evangelio de Cristo hay algunos que los perturban y la idea que nos dan el original es que crean problemas. Hay algunos que vienen con esas teorías y esa doctrina y lo toman a ustedes y los sacuden con violencia y los hacen tambalearse. Les crean una perturbación emocional y quieren pervertir el evangelio. Y esa palabra pervertir es convertir en algo opuesto quieren distorsionarlo, quieren invertirlo al punto de corromperlo. Porque ese evangelio destruye la gracia. La gracia de Dios en Jesucristo y quiere transformarlo en una salvación por obras. Óigame bien. Por eso él le dice, quieren pervertir el evangelio. Ese evangelio que es por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo es Fe en Cristo, la justificación por la fe, no es fe más obras, no es fe más los santos, no es fe más las imágenes, no es fe más guardar el sábado, no. Es como dice un autor mis hermanos, si Cristo no es la única vía al cielo, entonces no hay ninguna vía, porque no hay otra. Vayan conmigo a Gálatas 2.21 por favor, Gálatas 2.21. Miren lo, lo que dice Pablo, no hago nula, o sea, yo no desecho la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si la justificación es por la ley, Cristo murió en vano. Hermanos, estemos atentos a esto. ¿eh? Los enemigos más grandes de la iglesia no son los que contradicen la Biblia abiertamente sino aquellos que parecen hablar en el nombre de Cristo, que parecen hablar la palabra de Dios, pero menoscaban, distorsionan el Evangelio verdadero y empiezan a reemplazarlo, oígame bien, por un sistema de justicia por obras. Pablo le dice a Tito en Tito 1.10, porque hay muchos rebeldes, Habladores vanos y engañadores. Y oigan lo que le dice. Especialmente los de la circuncisión. Los judaizantes. A quienes es preciso tapar la boca. Porque están trastornando a familias enteras. Enseñando por ganancias deshonestas. Cosas que no deben. hermanos. ¿Qué hacen esos falsos maestros? Bueno, ellos... Aprovechan ese deseo que tiene toda persona De contribuir con algo a su salvación En el caso de los creyentes de Galacia Ellos le dicen, sí, sí La salvación por Cristo más La circuncisión y las obras de la ley No, mis hermanos La salvación es por la gracia de Dios Mediante la fe en Jesucristo Cuidado si le quieren añadir algo Nosotros nos convertimos al Señor Y nos bautizamos para dar un testimonio Público de nuestra fe Pero no que el bautismo nos salva No es que la asistencia A la iglesia nos salva No es que dar a los pobres Nos salva, lo hacemos Como un fruto de la obra Que Dios ha hecho en nuestros Corazones Ustedes entienden ahora ese asombro Que Pablo tenía en ese momento pero también vemos en los versículos 8 y 9 la advertencia, la maldición si podemos decir así del apóstol sobre aquellos que se atreven a pervertir el mensaje del evangelio. Versículos 8 y 9. Pero si aún nosotros, oigan lo que dice, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Pablo está diciendo, mire, si vengo yo. Si viene un asociado mío. O aún hasta un ángel del cielo. Él está hablando hipotéticamente. Y les anuncia otro evangelio. Sea anatema. Sea maldito. Eso es lo que está diciendo. Sea apartados para destrucción. Sea apartado para condenación. Sea consignado a las llamas del infierno. Sea condenado por toda la eternidad. Hablando Lutero. Lutero. De lo que Pablo dice, dice Pablo está mandando fuego, está respirando fuego, está expulsando fuego. ¿Por qué? Porque esas doctrinas que introducían los judaizantes eran sumamente peligrosas. Y los que creían en esa doctrina iban camino a una condenación eterna. Fíjense lo que el Señor dice en Mateo 18, 6. Pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí Mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino De las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar Miren lo que él dice en el versículo 9 como él lo reenfatiza Como hemos dicho antes ya yo lo he dicho también lo repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Pablo está lleno de celo santo. Por eso lo repite, para que no haya ninguna confusión. Si alguien les anuncia tiempo presente, si alguien lo hace ahora, sea anatema. Sea maldito. Esos falsos maestros irán al infierno. Por eso en las escrituras hay tantas advertencias para nosotros cuidarnos de esos falsos maestros. Mateo 7.15 Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los, cargos, de los cardos? Pablo le dice a los hermanos en la iglesia de Éfeso, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, fíjense, entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Solo hay un evangelio, solo hay un salvador, solo hay un camino de salvación. Cristo es la única vía que lleva a Dios. El único camino a Dios es a través de la cruz de Cristo. Si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Si alguien te dice que la Biblia es un mito, sea anatema. No hay muchos caminos a Dios y Jesús es uno más, sea anatema. No, no, todas las religiones son iguales. Todos esos caminos llevan al cielo, sea anatema. No existe la verdad absoluta. La escritura no es la palabra de Dios. La Biblia no lo es. Sean anatema. Aquellos que quieren un cristianismo cómodo, sin, sin la cruz sangrienta, sean anatema. Los que quieren acomodar el Evangelio. Los que prefieren acomodar la cultura a Cristo. Los que niegan el, el, el infierno y el cielo se ríen. Los que predican que la cruz es un mito, y que el pecado es un mito y la cruz es un error, sean a tema? Si no se arrepienten, si no se apartan de sus malas enseñanzas, serán condenados eternamente. Ese es el juicio de Dios sobre los falsos maestros. Ahora hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? Hermanos, Pablo les había predicado a los gálatas, habían sido salvos. Ellos habían sido bien enseñados, pero estaban siguiendo doctrinas falsas. Estaban siendo engañados y así nosotros podemos ser engañados también. ¡Ah! Sí, nosotros podemos ser engañados también. Ellos estaban fundamentados, o sea, siguiendo una doctrina falsa. Por eso nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos estudiar las Escrituras con profundidad. Por eso nosotros debemos velar por nosotros mismos. Por, por eso nosotros debemos velar también por nuestros hermanos en la fe. Por eso debemos velar por los nuevos creyentes que están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque también pueden ser seducidos. Si los creyentes de Galacia, quienes Pablo le predicó, fueron seducidos, lo mismo puede sucedernos a cualquiera de nosotros. Y hay muchos sistemas falsos. Hay muchos sistemas que apelan a las emociones, al amor, a la hermandad, a la unidad, a la armonía. Y usted ve muchos falsos maestros que son muy populares porque parecen muy amorosos, muy agradables, muy acogedores. Parecen que tienen un gran amor por Dios. Pero cuando usted oye su predicación, se da cuenta que no es conforme a las Escrituras. Miren hermanos. Yo decía que esos judaizantes se introdujeron encubiertamente porque estaban de acuerdo con muchas enseñanzas. Ellos le añadieron la ley. Satanás y sus emisarios realizan sus engaños a través de seres humanos, a través de líderes religiosos. Y muchos de esos líderes aparentan ser cristianos. Y Pablo en 2 Corintios 11 dice algo muy interesante a partir del versículo 13. Él describe a esos hombres como falsos apóstoles, oiganme bien, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar pues a un Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, ¿hay espíritus engañadores que propagan doctrina de demonios por la hipocresía de mentiroso? Miren algo. La prueba de que un ministerio es efectivo no es la popularidad. Porque dice la Escritura que se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos. No son las señales y prodigios que hagan porque se levantarán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Harán grandes señales y prodigios para así engañar. Un ministerio es efectivo por su fidelidad a la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios. Por eso Isaías 8.20 dice, a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra que está aquí, es porque no hay para ellos amanecer. Mis hermanos, nosotros no debemos recibir a los que traen una falsa doctrina. No importa que sea un ángel del cielo, como Pablo dice aquí hipotéticamente, o el mismo Pablo, si predica otro evangelio está bajo maldición. Miren Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo que era un líder que tenía una preparación excelente en la verdad que se mantuviera alejado del error y que se concentrara en la verdad pura de Dios. En 1 Timoteo 4.6, él dice, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Oiga bien, no tengas nada que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Él le dice más adelante Timoteo entre tanto que llego ocúpate de qué de las lectura de las escrituras la exhortación y la enseñanza luego le dice Timoteo procura presentarte con diligencia a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que maneja con precisión la palabra de verdad Evita las palabras vacías y profanas porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están y meneo y fileto. Hermanos, debemos huir de esas doctrinas falsas. Debemos cuidarnos, pero también debemos defender la verdad y para defender la verdad debemos exponer el error cuando ese error se está introduciendo en la iglesia. manos hay áreas que podemos estar en desacuerdo en cuanto a la escatología, los hechos futuros. Hay personas que dicen bueno eh, yo prefiero que se cante con el ignario y no con un powerpoint. Hay predicadores que verdad, prefieren predicar así como predicamos nosotros, otros con un powerpoint. Pero esos son asuntos, vamos a decir, menores. Pero hay doctrinas cruciales que son el corazón de nuestra fe. Y esas doctrinas deben ser defendidas como es la salvación solo por gracia mediante la fe en Cristo. Y cuando se quieren introducir en la iglesia... Doctrinas extrañas, antibíblicas, nosotros debemos estar dispuestos, hermanos, a defender lo que nosotros creemos, cueste lo que cueste. Vale la pena luchar y morir, si es necesario, por esas doctrinas. En tercer lugar, hermanos, hay algo que debemos entender. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que dice ser cristiano dice la verdad. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Miren lo que dice el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, óigame bien. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor... No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Entonces le declararé jamás los conocí Apártense de mí los que practican la iniquidad Hermanos es bueno reflexionar En estas verdades en estas palabras Algún día esas palabras pueden estar dirigidas a ti Personalmente Asegura tu propia vocación y elección. Hermano, qué bueno es saber que Cristo hace la diferencia. Qué bueno es saber que hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Qué bueno es saber que estamos seguros en Él. Qué bueno es saber que hemos confiado en Él y en su obra en la cruz como nuestra esperanza de salvación, como nuestra única esperanza de salvación. Hermanos, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Dios está satisfecho con la obra que hizo Jesucristo en la cruz? ¿Sí o no? Sí. Dios lo resucitó. Él ascendió a los cielos. Se sentó a la diestra de Dios. Yo te pregunto ahora, ¿tú estás satisfecho con lo que hizo Jesús? Piénsalo. ¿Es Jesús suficiente para ti? O cuidado si tú estás agregando algo a la obra que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario, en su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. ¿Es Cristo suficiente para ti? Por eso Pablo habla de ese mensaje del Evangelio. La verdadera libertad está en Cristo, mis hermanos. La verdadera libertad está en la, una relación personal con Él. La verdadera libertad viene de recibirlo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Mis hermanos, aquellos a quienes Cristo liberó, nosotros somos verdaderamente libres. Y quizás tú estás aquí en este día y no conoces al Señor. Hoy es un día de humillación. Hoy es un día de dejar a un lado el orgullo. Hoy es un día de dejar de lado nuestros propios méritos, nuestras propias obras. E inclinarnos delante de Aquel que nos amó tanto, que murió en la cruz del Calvario para librarnos de nuestros pecados quien se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Hoy es un día glorioso, hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de salvación. Si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe por tus pecados, si tú confías en Él como tu Salvador, tu Señor, tienes vida eterna, hoy es el día aceptable, no es mañana porque tú no sabes qué va a pasar en el día de mañana. Ese es el evangelio que nosotros debemos proclamar. Hermanos, y para todos nosotros, este pasaje que hemos visto, que no hay otro evangelio, nos llama a permanecer firmes en ese evangelio. Hermanos, vivimos en un mundo donde el que expresa su opinión y se mantiene firme ¿Qué hacen? Lo atacan Se burlan de él Lo ridiculizan Nos dice ¿Pero qué mente más estrecha tú tienes? Amén Que así sea No hay otro evangelio Solo hay salvación en Cristo Un autor decía lo siguiente Oigan esto Toda verdad es estrecha en ese sentido ¿Qué quiero decir? Bueno, dos más dos es igual a cuatro Dos más dos, no decimos que son tres, ¿verdad que no? No decimos que son cinco, ni decimos que son cuatro y medio. Dos más dos, cuatro. Y hay un señor, apellido Hobbes, que dice lo siguiente. Ninguna persona en sus cabales le confía su dinero a un banquero que dice dos más dos igual a tres. Yo no le voy a dar mi dinero a una persona así. Tú se lo darías. 5 más 5 igual a 6, pero ven acá estoy perdiendo 4, no puede ser. Yo no le voy a dar una receta, hay personas que tienen problemas con la tiroides y eh, le dan medidas exactas para nivelar en la prescripción médica de lo que deben tomar. Entonces yo no le voy a llevar una prescripción de un médico de las tiroides a un farmacéutico para que me dé, yo no sé lo, las medidas, pero para que me dé un miligramo para que me le ponga 5 miligramos, tú lo harías. No, porque entonces no vas a funcionar, te vas a volver loco. ¿Por qué? Porque esa prescripción no está siendo aplicada. ¿Qué queremos nosotros? Oh, que el banquero, que el farmacéutico sean como exactos, que sean precisos. Pero así también es en materia de la fe. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí en esta carta. Él está revelando el corazón del Evangelio. Él está llamándolos a ser fieles a la verdad. Él está diciendo que la única salvación que hay es en Cristo, que no hay otra más. Y ese es el Evangelio que tú y yo debemos proclamar. No hay otro Evangelio. Mis amados, que Dios nos libre de la falsa doctrina, que Dios nos libre del engaño del maligno, que Dios nos libre del temor del hombre, para proclamar nosotros el verdadero evangelio. Que Dios nos libre, mis amados, de avergonzarnos del evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos creer ese evangelio. Nosotros debemos predicar ese evangelio continuamente a las personas que están a nuestro alrededor. Que van camino a una condenación eterna. Amén. Y ese es el celo que Pablo tiene en la iglesia de Galacia. Hay salvación por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y en nadie más ni en nada más. Amén.